0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado. ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes. Hasta las 9 de la noche en directo para contaros todo lo que está pasando en cuanto a la actualidad deportiva de un día que sigue marcado por lo que significa el mercado de fichajes por los nombres propios que tienen que salir y también por los que tienen que llegar después de un Sevilla que ayer... Mostraba una vez más el orgullo del fútbol español, casi casi arañando el título de la Supercopa Europea, perdiéndola en el último penalti frente al todopoderoso Manchester City, pero un Sevilla en el que el nombre propio sigue siendo el de Bono, que ya eh, marcha dirección también a Arabia Saudí, y el de Acuña, que podría ser el próximo en salir en este caso a la Premier League, a la Aston Villa, donde está Monchi. Ahora os vamos a contar qué pasa con esta última hora, también qué pasa en Can Barça, donde... Araujo es el nombre propio de la tarde porque se ha lesionado y no podrá estar tampoco este fin de semana donde siguen pasando cosas, se ha ido Mateo Alemany, llega Deco para sustituirle vamos a ver qué significa también esto en cuanto a lo que tenga que pasar de aquí al final del mercado y al futuro próximo, por ejemplo, de Xavi Hernández que sigue sin renovar y en el Real Madrid, como ya os contábamos el martes, ya han sido operados tanto Thibaut Courtois como Eder Militao. Faltan tres días para la finalísima del Mundial, donde España se va a medir a Inglaterra en esa final del Mundial Femenino que se está disputando en Australia. Y también os cuento que la UEFA ha dado a conocer los tres jugadores, los tres futbolistas que se van a disputar el premio al mejor jugador del año. Atención, ese premio va a salir entre Kevin De Bruyne, Erling Haaland o Leo Messi. Estos son los tres que quedan para el final. En cuarta posición ha quedado Gundogan, en quinta, el primer español, que es Rodri, y sexto, Kilian Mbappé. En cuanto a los entrenadores, los tres mejores entrenadores para la UEFA, y de ahí tendrá que salir el mejor, Pep Guardiola, Inzaghi y Spalletti. Así que desde de esos tres saldrá el mejor. Eh, la resolución, el 31 de agosto, en Monte Carlo. Y otra noticia del día, para que luego no nos llevemos las manos a la cabeza. La Liga firma como patrocinador Visit Saudí, es decir... Arabia Saudí. ¿Para qué? Para promocionar, dicen ambos, Arabia Saudí como destino turístico. Es decir, para que la liga también trinque de los millones de los saudíes y se una a la federación. Así que mira, por aquí Tebas y Rubiales están de acuerdo en algo. Y con Iberdrola, patrocinador de la selección española de fútbol femenino, como cada día les ofrece la información de la Roja Iberdrola, un líder en energías renovables impulsando la igualdad a través del deporte. Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenas tardes.
1: Nos quedan tres días para esa finalísima. ¿Cómo están nuestras jugadoras, las jugadoras de Jorge Vilda?
0: Pues hoy han entrenado por primera vez en Sídney, donde el domingo se van a enfrentar en esa final a Inglaterra. Jorge Vilda cuenta con todas las futbolistas, todas están disponibles, y yo creo que tiene a toda España también muy pendiente de este encuentro, porque son muchas las ciudades Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Pamplona, que van a abrir espacios públicos con grandes pantallas para seguir este encuentro de la selección. Un partido que no va a ser fácil, Inglaterra es la actual campeona de Europa, y con una serie la seleccionadora Sarina Waitemann, ...que es toda una leyenda... ...es la campeona de las dos últimas Eurocopas... ...primero con Países Bajos... ...luego con Inglaterra... Uh -huh. ...y es la entrenadora que ha llegado... ...a las dos últimas finales de un Mundial... ...primero con Países Bajos... ...y ahora con Inglaterra... ...esperemos... Que pierda las dos, porque ya lo hizo con Países Bajos. Esperemos que el domingo también la pierda.
2: Ojalá
1: que sí, por cierto, que ya vamos conociendo que esa final del domingo eh, se va a poder ver en muchas de las ciudades de la geografía española.
0: Eso es, se van a abrir espacios públicos. Aquí en Madrid, por ejemplo, el Wisin Center, con una capacidad para unos 6.000 aficionados que podrán acudir a ver el, el partido en pantallas gigantes. También en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en Pamplona, en muchos eh, lugares de, de Mallorca, también donde hay varias jugadoras de la selección. Así que todos muy pendientes. Y también está confirmada la presencia de la reina Doña Leticia en ese partido en Sydney.
1: Todo el mundo a la calle, todo un país en la calle para vibrar y vivir una final de un mundial, que es algo absolutamente histórico. Gracias, Ana. Un
0: abrazo.
1: ¡Vámonos a Estados Unidos! Pista central de Cincinnati. A punto de empezar el partido de Carlos Alcaraz, partido de octavos de final, frente al estadounidense Tommy Paul. Hola Rafa Plaza, ¿qué tal? Muy buenas. Rafa Plaza a la una, Rafa Plaza a las dos. Vamos a estar ahí ahora mismo porque el español número uno del mundo... Está a punto de medirse al número 13, al estadounidense Tommy Paul, en ese partido de octavos de final, que está pendiente de arrancar. Venga, vámonos eh, para empezar en Sevilla, para ver qué ha pasado en el día después de esa Supercopa de Europa, después de una resaca medio dulce, por lo que significa llegar hasta el último penalti y tenerlo muy cerquita, pero también cuajado de lo que pasa con la actualidad del mercado. Carlos Hidalgo, Sevilla, muy buenas.
3: Qué tal, muy buenas tardes. Pues What? el Sevilla llegaba al filo de las siete y media de la mañana, aterrizaban el aeropuerto de San Pablo con la decepción de haber perdido la Supercopa con el City en ese último penalti, pero con una palabra repetida por todos los jugadores y los técnicos del club, orgullosos por haber plantado cara al todopoderoso equipo inglés y haber competido muy bien. Estuvo cerca el Sevilla de doblegar. Al conjunto de Pep Guardiola Por cierto, tremendo enfado de Mendilibar con Suso Raúl Porque lo sacó en el minuto 89 para que fuera el quinto lanzador en la tanda de penaltis mm. Y no quiso tirar el penalti Eligió a Gudel y el serbio falló el
1: lanzamiento definitivo Nunca sabes lo que habría pasado Pero desde luego que hay de estas cosas que se pactan así Y por eso pues llama bastante la atención eh, Vamos a los dos nombres previos que marcan la actualidad Uno es el de Bono, que ni siquiera se montó en el avión de vuelta Y otro es el de Acuña Sí,
3: efectivamente, Yasin Bono no se subió anoche al, al avión con permiso del club para, para volar directamente desde Atenas a Riyad y firmar por el conjunto árabe de la al -Gilal por tres temporadas junto, por ejemplo, a jugadores como Neymar. Ahora el Sevilla acelera las gestiones que había hecho para la portería que en este momento se centran en dos Livakovic, portero del Dínamo de Zagreb y Sakir, guardameta del Trabzonspor turco. Y en el caso de Acuña, se ha mostrado Mendilibar muy enfadado con Monchi, al que ha acusado de haber llamado al argentino para ofrecer hacerle un contrato en el Aston Villa tres días antes de la Supercopa. La oferta del ex director deportivo al Sevilla por Marcos Acuña ha sido rechazada. Han sido 7 millones de euros más 3 millones en variables. Monchi prepara ahora una segunda oferta. El Sevilla aceptaría si el Aston Villa llegara a unos 14-15 millones entre fijo y pluses
1: por objetivos. Acuña, que es uno de los futbolistas más importantes de esa plantilla y, por tanto, preocupación en cuanto a lo que pueda suceder en los próximos días. Luego vuelvo contigo, Carlos. Ahora sí, vámonos hasta Cincinnati. Arranca el partido de Carlos Alcaraz. Rafa Plaza.
4: Hola, Raúl, ¿qué tal? Ahora sí, 30 iguales en el primer juego de este partido ante Tommy Paul. Tommy Paul, que, bueno, viene de ganarle hace unos días Alcaraz en Canadá y que se ha elegido como viste negra porque le ganó también el año pasado. Así que, Carlos normalmente suele aprender de lo que le pasa, no tengo dudas de que va a dar su mejor versión y de que va a avanzar a los cuartos de final de esta ¿Cómo está Davidovich después del abandono frente a Novak Djokovic? Bueno, pues tocado, porque lo que pudimos ver del primer set le compitió, es verdad que luego tuvo que retirarse cuando después de perder el primer set por 6-4 pero la verdad que fastidiado. Número uno, número dos del mundo, pista central, prime time, tener que retirarte pues duele, ¿no? Pero a pensar en el US Open que está a la vuelta de la esquina. Línea abierta
1: con Cincinnati en directo el partido de Carlos Alcaraz en juego en el primer juego de este partido, 40-30 para el español. Eh, os lo iremos contando de aquí hasta las 9. Vámonos hasta Barcelona porque allí eh, se va Mateo Alemani, llega Deco, algo que más o menos estaba en la agenda, pero también Alfredo Martínez Araujo se ha convertido en protagonista del día. Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Ay, recuperamos esa comunicación con Alfredo,
5: que parece que... hemos Sí, eh, ahora, buenas, buenas tardes, Raúl. Eh, día 1 de Anderson Luis de Sosa Deco como eh, nuevo director deportivo, como hombre fuerte... ...y de hecho ya le hemos visto que ha sido presentado por Joan Laporta a la plantilla... ...ha estado charlando en el vestuario delante de Xavi y del propio presidente... ...para presentarse oficialmente como nuevo hombre importante de la gestión del futuro... Y ...de las contrataciones de jugadores del FC Barcelona y de las salidas... ...que hay mucho que negociar, ¿no? También hemos visto a Mateo Alemán reunirse con eh, representantes de Xavi y Hernández... ...están trabajando ambos todavía juntos hasta el 2 de septiembre, pero... ...como decías hay muchas cosas, luego te hablo del mercado... ...en el capítulo deportivo hoy ha habido cara y cruz... ...la, la cara evidentemente... Íñigo Martínez, el jugador de Ondarroa... ...el internacional español... ...ha hecho parte del entrenamiento por primera vez con el grupo... ...y podría, podría debutar eh, antes de lo previsto... ...a finales de mes con el FC Barcelona... ...si es que se le puede inscribir... ...que es otro uh -huh. tema que hay que analizar... ...pero la cruz indiscutiblemente... ...como bien decías, la lesión de Ronald Araujo... ...por cierto... ...decimoctava lesión desde que está en el primer equipo... ...es un jugador de lesiones habituales, musculares, muchísimas... ...hoy ha sido el bíceps femoral de la pierna izquierda... ...el club no da tiempo de baja, confirma que es baja ante el Cádiz... ...pero hemos podido saber que estará en torno a cuatro semanas... ...es decir, se pierde Cádiz, se pierde Villarreal, dos salidas seguidas... ...se pierde eh, Pamplona y podría volver después del parón de selecciones... ...con el que el Barcelona le perdería menos tiempo... ...pero desde luego es una contrariedad importante para Xavi... ...que no va a poder contar ni con Rafinha ni con él... ...para el choque del debut en el Estadio Olímpico... Luis con ...porque tampoco estará en el banquillo Xavi... ...al que le han caído dos partidos de sanción. Pues la verdad y que Barcelona se complica... no va a recurrir a esa sanción, por cierto, Raúl. Sí,
1: se complica todo para, para ese partido...
5: Eh,
1: ...y en cuanto a lo que tiene que ver esa llegada de Deco... ...Alfredo, te pregunto... ...¿puede
5: inmiscuirse algo en cuanto al futuro de Xavi Hernández que sigue sin renovar bueno cuando menos es sorprendente que todavía no se haya acelerado nada para la contratación del técnico el técnico dijo que bueno que primero era la plantilla pero lo cierto es que va a empezar la temporada y esa interinidad de quedarle solo un año no parece lo más normal mm. eh, bueno eh, con Jordi Cruyff y con Mateo Alemán tenía muy buena sintonía es de pensar que también la tendrá con Deco, pero ahora mismo Deco tiene muchísimos frentes abiertos. Por ejemplo, parece que Bojan Kirkic entrará en su staff, el exfutbolista de Liñola le ayudaría y falta por ver qué ocurre. El Barcelona está intensificando las gestiones para traer a Joao Cancelo. Parece que es el gran desafío, el gran reto y que en las próximas horas, si el Barcelona recibe más inyección económica de la última repalanca, podría ese dinero invertirlo en inscribir y en ir a por Cancelo con una opción de compra muy baja o con una cesión que el Barcelona intentaría no tuviera un coste muy elevado. Ese es el gran objetivo a la espera de lo que pueda ocurrir con entradas y salidas. Las salidas, te apunto, Ansu sigue estando en el disparadero, su salida provocaría una inyección importante y Lenglet porque el Englés, contrariamente a lo que pueda parecer, es uno de los jugadores que, tal y como está la plantilla, ahora mismo tiene una ficha más alta del Fútbol Club Barcelona, y eso que no cuenta para el técnico del Fútbol Club Barcelona ahora mismo.
1: Sorprendente, pero bueno, eh, un campeón del mundo con Francia, pues evidentemente está en un eh, nivel salarial bastante, bastante elevado y del que también bastante se esperaba, elevado, sí. se esperaba otra cosa, pero bueno.
5: Bueno, pues así están las cosas en Barcelona. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Mañana, por cierto, habrá de prensa de Xavi. Cambia de día, dos antes del partido, la comparecencia de prensa. Y hay muchos temas interesantes sí. que tratar con el técnico del Barcelona. Hasta luego, Raúl. Le escucharemos atentamente
1: y aquí os lo contaremos. Y mientras tanto en Madrid, hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl Granado. ¿qué tal? Muy buenas. Ya contábamos el martes que hoy era el día elegido para las operaciones de Thibaut Courtois y de Eder Militao y ambas se han producido.
6: Y mira que ayer tuve dudas eh, por la noche cuando te lo conté en la brújula del estadio porque eh, tanto el edema de Courtois como el de Militao tardaba en, en disminuir, pero parece ser eh, que la noche ha sido eh, maravillosa en cuanto a despejar eh, para el trabajo de la rodilla para el doctor Manuel Leyes en la clínica centro. Eh, no me voy a hartar de repetirlo y aquí <risas> te lo voy a contar, que estás en familia de medicina. Que no hace falta irse ni a Finlandia, ni a Alemania, ni a ningún sitio para encontrar un especialista en rodillas. Aquí en España tenemos de los mejores del mundo, y entre Ripoll, Cugati, Manuel Leyes y la Clínica Centro podrían hacer ese trabajo que a veces los clubes se llevan por exagerar al extranjero. Pero sí, eh, Courtois a primera hora de la mañana, militado a primera hora de la tarde, nada más eh, termina de comer a eso de las 3 y cuarto, 3 y 20, lo comentábamos en el boleto de las 4. Eh, ya sabes que a Courtois se le ha visto que tenía los do, las dos partes del, del menisco de la rodilla derecha. También un pelín afectadas, así que el Madrid estima que finales de abril militado, toda la temporada de Courtois, así que el objetivo del portero Vega es poder estar... En la Eurocopa con Bélgica en Alemania este próximo verano se complica, el de Militao para estar con Brasil en la Copa América parece un pelín más
1: factible. Mm. Bueno, pues dos futbolistas de los que habrá que estar muy pendientes eh, y desde luego desearles una recuperación más que pronta, que sea buena. Eh, hoy ha hablado uno de los pesos pesados de esa plantilla, un jugador muy joven pero que eh, se ha convertido en una de las estrellas que es Eduardo Camavinga, que habla así en la web oficial del club.
7: Siento bien desde el primer día,
8: porque la gente aquí está, está muy amable, el club también está, está muy amable. Desde el primer día soy, soy muy contento, muy feliz, y ahora va, juego, un po, juego más que el primer año, entonces soy, soy feliz.
1: Feliz él, eh, Pereiro, y feliz Ancelotti, porque esta temporada Camavinga está llamado a ser eh, importante. Bueno, estamos hablando
6: de que si Ancelotti tuviera 10 eh, más uno para poner en la portería, <risa> que fueran todos iguales que él los pondría. Eh, 100 partidos oficiales con eh, apenas eh, dos temporadas y un partido es una barbaridad, Raúl, es una sí. auténtica bestialidad eh, futbolista que venía de primeras para, eh, veíamos a ver si lo cedíamos, eh, ya sabes cómo apareció, que fue a última hora por eh, ya que riña que tenía el Madrid con el PSG por levantarle algo y le quitó a Mbappé el PSG eh, renovando la última hora y el Madrid le quitó a Camavinga al conjunto francés y mira ahora mismo estamos hablando de un jugador capital y que, bueno, veremos a ver si otra vez en Almería el sábado a las eh, siete y media, volvemos a ver ese camavinga Minga, Valverde y Bellingham que gustó tanto en, en Bilbao eh, Del resto de eh, eh, actualidad en cuanto a lo deportivo, te digo que Ceballos y Mendy siguen eh, trabajando aparte Pero ya hacen algo de eh, trabajo con balón, que sí. a le quedan cinco semanas Y que entre quepa y Lunin, para este fin de semana, en principio Lunin
1: Y a partir de ahí Lunin, querido, lo tienes complicado, para que no vamos sí. a engañar La verdad es que si sí. la última eh, hay sustituto para Courtois, ¿habrá para Eder Militao? Eh,
6: bueno, iba a hacer una broma fácil, pero es verdad que Laporte ha dejado caer que antes de moverse al Nasser, al equipo de Cristiano en Arabia Saudí, pues si el Madrid necesitaba algún tipo de recambio para la lesión de Militao, eh, pues que él estaba medianamente disponible. La operación parecía bastante asequible. El Madrid le ha dicho que no, así que Laporte se irá a jugar a Arabia. Marvin. Eh, no, Marvin no, que Marvin se va a las palmas. Marvel, <risa> Marvel. que ya sabes tú que el, ra que el Rayo había sí. tenido algún que otro interés por intentar incorporarlo a su plantilla en esta temporada. Al final mm. se ha quedado en disciplina de Castilla, va a desaparecer del día a día en el trabajo con Raúl, se mete en dinámica de primer equipo, no va a entrar en las convocatorias, pero el día que haga falta, el cuarto central del equipo va a ser Marvel en eh, esta tercera temporada. En el conjunto blanco Las tres con Raúl Ahora la cuarta parece que va A tener un
1: poquito más de importancia La porte abrió la puerta Y la porte se la cerraron Venga, ya lo hago yo ¡Hala, adiós! <risa> ¡Dios! Un abrazo, chao Venga, seguimos en Madrid Para hablar en este caso Del Atlético de Madrid Porque el otro culebrón del verano Es Joao Félix ¿Y qué pasa un día más Con el portugués En el equipo del Cholo Simeone? Hola, Hugo Condés ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal,
8: Raúl? Muy buenas pasar, El problema es que no pasa nada Porque
1: sigue sin haber ofertas Y
8: además, eh, bueno, la última información que salía desde Portugal Y que ayer eh, apuntaron también nuestros compañeros de La Sexta Era que eh, el entorno del futbolista se planteaba eh, Denunciar al Atlético de Madrid y buscar la rescisión de contrato Algo que en el Atlético de Madrid piensan que es imposible Bueno, no es imposible Puede venir con 350 millones de euros Que es su cláusula de rescisión Y puede rescindir el contrato perfectamente Pero el Atlético de Madrid ya le ha dejado claro al entorno de Joao Félix Lo que necesita, que es una oferta En torno a los 80 millones de euros para abandonar el club o si acaso, pues en caso de una cesión, pues eh, son otros los parámetros que venimos contando todo el verano. Pero sí, es una situación que se va enquistando. Él ha entrenado con el equipo, no tiene ningún problema. Entró en convocatoria el otro día ya sabes que hubo algunos cánticos al final del partido sí. de parte de la afición que enturben un poco también esa situación. Pero te digo una cosa, Raúl, yo eh, en los mensajes que estoy viendo, los de Grisman, los de Coque el otro día, los de Simeone, <risa> cada vez veo más abierta la posibilidad de que Joao Félix llegue el 31 de agosto y siga jugando en Atlético de Madrid, porque insisto, ofertas no tiene. Es verdad que el Atlético se mueve muy bien en ese alambre del 31 de agosto y hay varias operaciones que cerrar, pero igual tenemos sorpresa y el futbolista continúa por lo menos hasta el
1: mercado de Enero. Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que pase con Joao Félix. Eh, Pablo de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Hay buenas. un futbolista que abandona el Atlético de Madrid para recalar en el Rayo Vallecano. Eso es
4: Sergio Camello. Por fin el Rayo tiene un refuerzo para su delantera. Parecía que lo tenía hecho con el Cádiz, pero él rechazó el acuerdo porque que quería jugar en Vallecas y el Rayo de el Atleti lo han cerrado por 5 millones de euros Hugo, se
1: marcha del Atleti pero eh, tiene una opción Sí, ha firmado
8: cuatro años con el Rayo. Los tres primeros tiene opción de recompra del Atlético de Madrid, que va eh, creciendo progresivamente cada año. Eh, si lo quiere eh, traer de repesca y me sorprende en el comunicado que, que presenta el Atlético de Madrid sobre Sergio Camello, mm. algo así como que desde el mes de junio tenemos un acuerdo. Es un poco un mensajito, ¿no? Por aquello sí. de que él luego llegó a un acuerdo con el Cádiz, pero que el chico quería claramente ir al Rayo Vallecano. Así que nada, toda la suerte a Sergio Camello, que sabes que es un futbolista, que es Atlético, que le gustaría volver algún día, aunque ahora mismo no tiene hueco en el Atlético de Madrid. Déjame contarte por cierto una cosa. Sí. Pablo Barrios, que era el que estaba llamado a sustituir a Coque en Sevilla en ese partido, se ha retirado hoy con una sobrecarga. No sé yo si estará para el partido de Sevilla, hoy ha probado con Bitzel, pero vamos, se le van acumulando los problemas de lesiones a
1: Simeone en estas primeras jornadas. Pendientes de esa enfermería. Gracias, Hugo. Y en El Rayo eh, también hay más llegadas en el día de hoy.
4: Sí, hoy están de suerte los rayistas. Jorge De Frutos llega para competir en las bandas con Isi y Álvaro García. No se ha concretado una cifra y el, el anuncio en redes ha sido con bastante originalidad. Déjame concretarte esto porque sí. en El Rayo ya sabes que las cosas no se hacen demasiado bien a veces, pero de un mes a esta parte, lo cierto es que la Community Manager, o el Correcto. Community Manager, que no lo sé, eh, lo viene haciendo muy bien y es que hemos pasado de la noche al día. Grande vea, claro que sí.
1: Eh, en el Betis hay que hablar de un estadio nuevo. ¿Cómo va a ser el nuevo Benito Mellamarín, Carlos?
3: Pues eh, precioso, de verdad. El, el Betis quería terminar su estadio, recordemos que tiene tres de las cuatro gradas nuevas, Queda la de preferencia por, eh, por volver a construir, la principal, pero además de levantar esa grada, el club pretende envolver eh, todo el estadio con un diseño futurista, incluir restaurantes, auditorio salones para eventos, zonas premium y convocó un concurso internacional de ideas. De los siete proyectos presentados ha ganado uno espectacular del arquitecto cordobés Rafael de la Oz, junto al estudio norteamericano Hensler Las obras comenzarán en junio de 2024 y durarán unos dos años en los que el Betis jugaría en el Estadio de la Cartuja
1: pues pendientes también de esa construcción de otro nuevo estadio, que va a ser un pedazo de campo el que va a tener el Real Betis Balompié. Como también estamos pendientes de la enfermería en la Real Sociedad. Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas, Raúl. Toda apunta a que este sábado contra el Celta. Y Manol tampoco va a poder contar con uno de sus jugadores más importantes, Miquel Merino. El Navarro no pudo jugar en la primera jornada contra el Girona por culpa de unas molestias en el sóleo de la pierna derecha. Molestias que también le han impedido entrenar con el grupo en lo que llamamos de semana... ...por lo que salvo sorpresa de última hora... ...tampoco podrá jugar como decimos... ...el sábado contra el conjunto vigués ...su ausencia se uniría... ...a la del delantero portugués Andrés Silva... ...que sigue recuperándose de una lesión sufrida... ...en el mes de mayo... ...y que por lo tanto... ...todavía no ha debutado con la Real... ...también causan baja para este partido por lesión... ...el ustondo y Ola Sagasti. ...en otro orden de cosas... ...se espera la llegada a San Sebastián... ...en los próximos días... ...del jugador ruso Arsen Zakarian ...una vez que sus agentes habrían llegado a un acuerdo con el Dinamo de Moscú, con su club de origen, último requisito pendiente para que se cerrase la contratación por parte de la Real de este joven talento de tan solo 20 años de edad. Gracias Taberna, 16
1: minutos de juego en Cincinnati, ¿cómo marcha el partido para Carlos Alcaraz, Rafa Plaza?
4: Pues marcha 2-2, es verdad Raúl que le está costando un poco, ha tenido ahí se ha acercado al break. Tommy Paul, está al saque el estadounidense, pero bueno, normal, viniendo de cómo viene y de los antecedentes que ha tenido con él. 2-2 en el primer set entre Alcaraz y Paul.
0: La brújula de Radio Estadio.
4: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico.
3: Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555
0: 5555.
2: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua condiciones en mutua.es. Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
0: Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato, en fin, si hay un peligro real o no, para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
5: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
1: 7 minutos para llegar a las 9 de la noche, mañana arranca la jornada número 2 de Liga en Primera División, lo hará a las 7 y media de la tarde en el Visit Mallorca Mallorca Villarreal, última hora del conjunto Bermellón, Paco Muñoz, muy buenas. Hola Raúl, mucha expectación entre la afición del Real Mallorca por ver el estreno del equipo a pesar de los 30 grados que se esperan,
3: 17.000 abonados, ha superado la cita de la pasada temporada, Javier Aguirre cuenta con toda su plantilla disponible, en principio va a dar entrada de inicio a alguno de los nuevos fichajes como Sergi Darder, que es el que más expectación ha despertado. Por cierto, el técnico mexicano ha criticado que las cámaras estén en los vestuarios.
2: Estoy en la línea, en la línea de Simón,
6: sí, estoy en esa línea porque no todo vale con dinero, el dinero está muy bien, pero hay que
1: priorizar cosas, ¿no?
2: Nuestro ejemplo era la premia, ¿no? Todo lo que hacía la premia lo queríamos hacer y
5: ahora parece que queríamos hacer lo que hace la Kings League.
1: Que suba arriba y se lo diga a su presidente para cuando vayan a las asambleas. Enfrente el Villarreal. Hola, Víctor Frank. Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Pues ya tenemos a la
3: expedición del Villarreal. Al filo de las seis y media ha aterrizado en la isla. Va a tratar mañana de resarcirse de la derrota en la jornada inaugural. Para ello deberá ganar en uno de los escenarios menos propicios que recuerda en Primera División porque no gana en la isla desde el año 2009. El equipo de Quique Setién que va a tener las bajas de Jeremy Pino, de Cochrane, a las que se une también la de Alberto Moreno, que por una lesión muscular se perderán los partidos que habrá hasta después del parón. Además, también Mandy será duda hasta última hora por unos problemas en el hombro que podrían obligar a debutar mañana al italiano Matteo Gavia. el técnico del Villarreal precisamente que ha hablado esta mañana. Se ha mostrado disconforme con los horarios con el hecho de que la liga comience tan pronto y de que a principio del mes de agosto ya tengamos competición oficial.
4: Creo que las temperaturas van a ser de 33 o 34 grados, lo cual es una auténtica barbaridad. ¿no? Es verdad que ahora lo mueve todo el dinero y que esa es la necesidad necesidad que hay de comprimir todo, de jugar, de jugar, de jugar, pero hay muchas cosas que realmente a mí no me gustan.
1: El dinero que tú cobras, otro, que coja la escalera y arriba, al presidente. Nueve y media de la noche, Valencia, Unión Deportiva Las Palmas, última hora del conjunto Che, Eduardo Esteve, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Edu, muy buenas. Valencia, el conjunto Che que tiene que jugar. Eh, en casa para debutar en Mestalla y hoy ha hablado eh, Pipo Baraja, Esteve.
2: Sí, ha hablado Rubén Baraja, ha dejado muy claro que el objetivo se tiene que fijar a partir del día 31 de agosto cuando se cierre el mercado, pero ojo al mensaje que lanza al club. Dice que el objetivo no lo tiene que fijar él, si eso no la permanencia, sino el propio club y tiene que ser un objetivo real, no vaya a ser que luego el aficionado se vuelva a quedar frustrado.
8: Yo creo que los objetivos no, no, no los marcan los entrenadores, los marcan los clubes con, uh, con la plantilla de la que dispones y lógicamente tendremos que marcarnos un objetivo eh, acorde ...a las posibilidades de mercado que hayamos tenido... ...de cómo nos hayamos reforzado... ...y decirle a la gente cuál es realmente el objetivo de la temporada... ¿no? ...porque si no al final vamos a estar otra vez... ...con algo que a mí sinceramente creo que... ...para una, un equipo como el Valencia no te ayuda mucho... ...es que generemos expectativas más altas... ...de las que realmente podemos tener. ...entonces vas todo el año digamos... ...con una sensación
2: de, de frustración tremenda ¿no? La realidad es que de momento el Valencia va a afrontar ese partido sin fichajes, tras la espera de que se pueda cerrar lo de Canos y con la única baja de Alberto María.
1: Enfrente estará la Unión Deportiva Las Palmas. Este es su entrenador García Pimienta hablando sobre el rival.
3: Se habla de que el Valencia pues, no es tan fuerte como otros años, que hay gente joven, que a ver si firman jugadores, algunos que tienen que salir, etc. Pero van la semana pasada a Sevilla y ganan 1-2. El Valencia es un club grande, un club histórico. Hablamos también en...
1: de dos equipos de segunda división en el Real Club Deportivo Español. Hay puya para el Barça, José Agustín Gómez.
2: Buenas tardes, Raúl. El Real Club Deportivo Español saca pecho de la fidelidad de sus seguidores. Pese a estar en segunda división, el conjunto blanqueazul... Es el equipo catalán de primera y segunda con más socios abonados de cara a la nueva temporada. Casi 21.000 anunciaban ayer que ya han renovado sus abonos. Supera ampliamente al Girona, que tiene récord de socios abonados para la nueva temporada, 9.700 y casi 4.000 más que el FC Barcelona, que ligeramente supera los 17.000. El español no va a poder tener a estos socios abonados en su primer partido de liga, en el RCD Stadium, porque recordemos que está cerrado por la sanción después de los incidentes del derbi contra el FC Barcelona la pasada temporada. Por cierto, me recordaban hoy que en sus últimos tres años en Montjuic, el español también tenía una cifra muy superior a la actual del FC Barcelona. Más de 28.000 socios abonados en aquellas tres últimas campañas jugando en el Estadio Olímpico.
0: La brújula de Radio Estadio.
5: ¿Te notas distante con tu pareja? ¿Sin ganas? Toma
2: Energisil. Energisil Vigor con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Y ahora también Energisil Instant de Pharma OTC.
7: Mientras tú escuchas esto, Olga está corrigiendo unos exámenes. Roberto está preparándose un guión y Hugo está saliendo a entrenar. Y al mismo tiempo todos están buscando la cura de la leucemia infantil. Porque todos los que colaboramos con la Fundación 1 entre 300.000 formamos parte del mayor equipo investigador del mundo. Súmate en uno 10.0.org.
1: Este fin de semana tenemos gran premio de motociclismo
4: en Austria. Hola, Chechu Lázaro, muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? El Mundial de MotoGP llega al Ecuador del campeonato con la disputa del gran premio de Austria, décima prueba de las 20 que hay programadas en este 2023 y lo hace en un escenario en el que tradicionalmente Ducati ha arrasado en el pasado. Veremos si a Lasers para parado con las Aprilia o si las KTM que compiten en casa pueden plantar cara a las todopoderosa motos italiana. En cuanto a Mar Márquez, afronta otro fin de semana sin expectativas a priori y con un perfil bajo para recuperar esa confianza perdida después de un inicio de temporada marcado por las lesiones
2: y la falta de competitividad de la Honda.
1: A las 9 y media de la noche Tiene que jugar la selección española de baloncesto Frente a Canadá Víctor Yagüe, muy buenas
2: Hola Raúl, España Que última supuesta punto antes del Mundial Con los dos últimos partidos de preparación En este torneo de Granada A las 9 y media ante Canadá Una selección dirigida por el español Jordi Fernández Será un partido de primer nivel Para ver en qué punto está la selección Que nos falta todavía Y también ver a jugadores como Sergi Yul o Usman Garuba Ambos disponibles ya para el seleccionador Sergio Scariolo Tras superar ambos sendos problemas físicos
1: Y acabamos como empezamos en Cincinnati ¿Cómo dejamos el partido de Carlos Alcaraz? Rafa Plaza Pues
2: lo
4: dejamos igual a
2: Raúl 3-2 para Paul
4: está sacando al canal para 3-3 primer set de esta tercera ronda de Cincinnati
1: Pues ahora como siempre se quedan con la información con los compañeros de los servicios informativos a las once y media de la noche volveremos a estar aquí Radio Estadio Noche con Edu Pidal
0: La brújula de Radio Estadio, Raúl Granado.